0: Na tarde do dia 9 de agosto de 1969, Rodney Gene Bonham e seu amigo Larry Holt, ambos com 21 anos, decidiram ir até uma pista de boliche no estabelecimento Barry Bow, na cidade de Fort Worth, no Texas. Ambos os amigos eram estudantes do conhecido Colégio Júnior, do condado de Tarrant. Aquele dia deveria ser apenas mais um momento descontraído para a dupla, contudo, ao chegarem e estacionarem o veículo, dois garotos mais jovens e desconhecidos se inclinaram próximo à janela do motorista, no lado de Rodney. Ao se aproximarem, os dois garotos passaram a questionar se Rodney e Larry estavam esperando por alguém. Em resposta, eles disseram que iriam apenas entrar para jogar boliche com alguns amigos que provavelmente os esperavam lá dentro. Em seguida... Um dos garotos, desconhecido, questionou se eles possuíam cerveja consigo. Quando um dos garotos não recebeu a resposta desejada, ele apenas sacou um revólver e atirou no pescoço de Rodney. Ao mesmo tempo, ele ameaçou Larry, afirmando que faria o mesmo com ele se ele não fizesse o que ordenava. Larry fingiu que cumpriria os pedidos, mas assim que teve a chance, saiu correndo em direção à pista de boliche, onde pediu por ajuda. Naquele momento, os dois garotos fugiram do local e a polícia foi chamada. Durante aquele breve pesadelo, Rodney havia lutado para permanecer acordado, mas foi levado em estado grave para o Hospital San Joseph, onde morreu quatro dias depois do ataque. Após a morte de Rodney, o pai do garoto recebeu uma ligação onde a pessoa do outro lado da linha falou. Lamento que ele esteja morto, mas todos nós temos que ir algum dia." Me desculpe por ter atirado nele. Aquele crime chocou a cidade e os investigadores trabalhariam arduamente na busca pelos criminosos, principalmente pelo garoto que havia disparado contra Rodney. No entanto, aquele crime aleatório se mostraria como sendo apenas o início de uma onda de matança onde o autor dos crimes estava disposto a jamais ser pego. E é nessa perseguição insana que nós vamos embarcar hoje. Devido à natureza em essência aleatória do crime, o caso foi entregue para o um investigador Elvi Fields, que, ao questionar vários moradores, descobriu a identidade de um dos criminosos. Se tratava de Joe Michael Ervin, de 17 anos, um conhecido ex-jogador de futebol da escola secundária de Kirkpatrick. Elvi descobriu que, no dia do crime, Joe e seu amigo estavam apenas frequentando o local perto da pista de boliche e nada indicava que o crime havia sido premeditado. O ataque se tratava de um crime isolado de oportunidade. Contudo, ele sozinho não conseguiu encontrar o paradeiro do garoto e assim uma recompensa de 650 dólares foi anunciada por qualquer informação que levasse a polícia até Joe. Foi então que o primeiro erro foi cometido pois as autoridades lidaram com a situação como algo isolado e que facilmente seria resolvido. Por isso, Joe, temendo ser preso, rapidamente fugiu para o Colorado, na cidade de Denver, onde mudou o seu nome para Joe Michael Erwing. A partir daquele instante, o investigador Elvile Fields simplesmente perdeu o rastro do criminoso e automaticamente se tornou responsável pelo que ainda estava por vir. Mais tarde, seria descoberto que durante os anos 70 e 77, Joe foi diversas vezes acusado e preso por crimes menores como roubo e agressão com arma branca. E em alguns casos, também seria visto que ele havia sido acusado de estupro e abuso infantil. Curiosamente, em todos os casos, ele foi considerado inocente e em alguns casos teve a pena reduzida devido à responsabilidade diminuída, resultando em Joe sendo enviado para hospitais psiquiátricos. Sua maior estadia foi no Hospital Estadual do Colorado, em Pueblo, onde permaneceu por meses até ser liberado de um tratamento e ser considerado apto para viver em sociedade. Incrivelmente, durante esses momentos, não foi percebido que o nome de Joe não era o seu verdadeiro, e assim, ele não foi ligado ao mandado de prisão ativo no Texas. Alguns promotores até tentaram garantir que ele continuasse preso, afinal o caso de Joe não era muito diferente do de vários outros criminosos que viriam a se tornar extremamente violentos, contudo... Eles não tiveram sucesso com aquilo. Em resultado, na tarde do dia 7 de dezembro de 1978, a polícia foi acionada por um homem que havia encontrado sua esposa morta em casa. As investigações mostraram que por volta das 7 horas da manhã, Madeleine Fury-Livolder, de 33 anos, estava sozinha alimentando suas duas filhas quando o agressor bateu em sua porta. Ao ser atendido, o criminoso imediatamente forçou a entrada e a levou até o quarto do casal, onde a matou com várias facadas. Madeleine era uma escritora e ecologista apaixonada pelo mundo. Ela já havia viajado para a África e para a Europa como parte do seu trabalho na famosa editora da revista infantil Ranger Rick. A sua morte causou revolta por parte dos moradores e familiares, no entanto, na época, os investigadores de Denver estavam lidando com uma outra série de assassinatos na região, fazendo com que o caso fosse considerado isolado e, assim, arquivado. Quase dois anos se passaram, até que mais um crime totalmente aleatório voltou a ocorrer em Denver. No dia 10 de agosto de 1980... Dolores Barajas, de 53 anos, retornava do seu trabalho no Hotel Fairmount, no centro de Denver, quando foi atacada e esfaqueada por um criminoso. Seu corpo foi encontrado algumas horas depois do crime, escondido no beco do Quarteirão 500 da Avenida East. Na época, os investigadores descobriram que ela estava em Denver apenas visitando seus familiares, mas que havia garantido um emprego para si no centro da cidade. Infelizmente, ela havia sido morta em seu último dia na cidade. Dolores era mãe, esposa e avó, e teve sua vida simplesmente tirada em um ataque aleatório. No dia 21 de dezembro de 1980, cerca de quatro meses depois, outro corpo feminino foi encontrado morto a facadas. Mais tarde, a vítima foi identificada no Hospital Geral de Denver como Gwendolyn Harris, de 27 anos. A mulher havia sido morta próximo à véspera do Natal, na esquina da Avenida East 47 com Andrews Drive, em Denver. Seus familiares mais tarde a descreveram como uma jovem atlética, calma e que estava sempre sorrindo. Sua morte trouxe frustração e uma dor inimaginável à família, pois Gwendolyn havia sido morta no quarteirão próximo à sua casa e sem qualquer motivo aparente. Entre aspas, Gwen estará para sempre em nossos corações e sempre será a nossa alegria disse um dos familiares anos mais tarde. Passaram-se dois anos quietos, até que no dia 24 de janeiro de 1982 uma morte brutal chocou o condado de Adams. Antoinette Parks de 17 anos estava grávida de sete meses quando foi violentamente esfaqueada na Avenida 64 entre a Broadway. A garota era uma jovem comum que adorava cantar e, de acordo com os familiares, possuía um vínculo genuíno com as crianças. Desse modo, ter se tornado mãe estava sendo um processo feliz para Antoinette, mas que infelizmente teve sua vida ceifada em um crime hediondo. Naquele período, as mortes sequenciais não haviam sido conectadas e estavam sendo consideradas crimes isolados. No entanto, nos dias de hoje é nítido a natureza desorganizada do assassino, que estava atacando mulheres sem motivos, pois todas pareciam ser vítimas em potenciais. Essa série de mortes nos leva para a noite do dia 27 de junho de 1981, quando a jovem policial Debra Sulcor parou um motorista suspeito de estar dirigindo sob a influência de álcool. Quando o homem saiu do carro, ele foi algemado, mas de repente foi para cima de Debra e tirou a sua arma do coutre. Em um instante, ele apenas mirou a arma em direção à cabeça da policial e atirou. Dos três disparos, dois se mostrariam fatais. Durante o crime, um garoto escocês, Glenn Spies, de 19 anos, dirigia na estrada quando tentou ajudar a policial, mas o atirador acabou mirando sua atenção para ele. Enquanto ajudava a policial, Glenn recebeu um tiro nas costas e, em seguida, o atirador fugiu do local. O evento rapidamente chegou até o departamento de polícia do Colorado, que foi até o local e rastreou a placa do veículo do autor do crime. Quando ele foi localizado, a polícia rapidamente arrombou a porta do apartamento do criminoso e encontrou Joe Michael Irving tentando encerrar uma das algemas presas em suas mãos. Ele foi rapidamente dominado e levado sob acusação de assassinato da policial Deborah Sulcor e por tentativa de assassinato de Glenn Spies. Joe foi posto em uma cela solitária na prisão do Condado de Adams, em Brigton. No entanto, no dia 1 de julho de 1981, os guardas encontraram o criminoso enforcado em uma forca improvisada com pedaços de toalhas. O suspeito foi rapidamente levado ao hospital comunitário de Brigton, mas acabou sendo considerado morto. Na cela, foi encontrada uma carta onde Joe demonstrava remorsos por seus crimes pedindo perdão aos moradores em específico de Denver. Naquele instante, os investigadores notaram que ele não havia especificado sobre quais crimes estava falando e não tinha nenhuma pista do que poderia ser, mas conseguiram conectá-lo ao assassinato de Rodney Gene Bannon, no dia 9 de agosto de 1969. Devido à morte do suspeito e autor dos crimes, o caso de Deborah Sulcor e o de Rodney foram oficialmente considerados encerrados. Mais tarde, Glenn pais recebeu um prêmio da Polícia da Cidade de Aurora no valor de 10 mil dólares por conta de sua bravura. No decorrer dos anos, alguns investigadores passaram a analisar casos arquivados para determinar se Joe poderia estar conectado com outros crimes. Foi então que descobriram quatro casos arquivados datados do ano de 1978 até 1981. Na época, porém, não havia nada que o conectasse com as mortes das quatro mulheres, mas as autoridades jamais se esqueceriam da sombra de um possível assassino em série que não havia sido julgado. Desse modo, foi quando os avanços de DNA e da genealogia começaram que os casos arquivados voltaram a ser examinados com o intuito de descobrir a extensão dos crimes de Joe Michael Ervin. No dia 29 de janeiro de 2022, o Departamento de Polícia de Denver fez um dos anúncios mais aguardados por todos os envolvidos na dor criada pelo luto. De acordo com o chefe da Polícia de Denver, Paul Pazin, foi através das amostras de DNA e com a ajuda de serviços de genealogia genética que eles acreditam terem chegado no nome do responsável pela série de assassinatos na região do Colorado. Entre 1978 e 1981, as vidas de Madeleine Fury-Livode, de 33 anos, Dolores Barajas, de 53 anos, Gwendolyn Harris, de 27 anos, e Antoinette Parks, de 17 anos, haviam sido tiradas de forma totalmente aleatória. No anúncio, os oficiais explicaram que desde 2013, o Laboratório de Crimes da Polícia de Denver tentava encontrar evidências do autor dos crimes, e foi somente em 2018 que as primeiras evidências haviam surgido. Mas antes disso isso Compartilharam que no ano de 2009, um detetive do condado de Adams decidiu revisar o caso de Antoinette Parks e separou cerca de 20 itens de evidências para futuros testes de DNA. O detetive demonstrou um grande intuito em resolver o caso, mesmo sem ainda existir a tecnologia necessária para analisar aquelas evidências sensíveis e meticulosas. Mais tarde, no ano de 2011, outro detetive selecionou os mesmos itens e os levou para a análise na esperança de coletar vestígios de DNA. DNA. Em sua investigação, o detetive descobriu o DNA de um homem desconhecido. Daquela forma, as buscas pela identidade do homem foram feitas e um perfil foi criado. Mais tarde, as evidências foram comparadas com as dos outros três casos arquivados no Departamento de Polícia de Denver. Em resultado, no ano de 2019, os investigadores responsáveis encontraram um parente biológico distante vindo do Texas, encontrando assim o suspeito John Michael Irving, que estava enterrado no cemitério da cidade de Arlington, no Texas. Durante as investigações, eles perceberam que em nenhum momento Joe havia sido considerado um suspeito em potencial dos crimes, fazendo com que ele passasse despercebido durante as investigações na década de 80. Entre aspas, em alguns casos arquivados, a passagem de anos e décadas dificulta a resolução de casos, mas onde existem evidências de DNA, a evolução da ciência e da tecnologia tornou possível identificar os perpetradores. Assim, possibilitando a busca pela justiça para as vítimas e para fornecer respostas aos entes queridos das mesmas. Disse Gregory Leberg, diretor da Divisão de Evidência e Perícia da Polícia de Denver. Ao fim do anúncio, o Departamento de Polícia de Denver anunciou que os quatro casos seriam finalmente fechados e considerados encerrados. Na coletiva de imprensa, os familiares também estavam presentes e demonstraram publicamente a satisfação do resultado do trabalho da Polícia de Denver. Os irmãos da vítima Antoinette Parks, George e Carl Journey, disseram que haviam perdido a esperança de que o caso fosse resolvido algum dia. Entre aspas, mas sempre houve um pequeno raio de luz. Disse George Journey. Foram longos 40 anos para os familiares de Antoinette, até que eles receberam uma ligação do Departamento de Polícia de Denver, que os contou que um assassino em série estava por detrás do assassinato e que havia sido finalmente identificado por meio do DNA. O irmão da vítima, George Journey, disse: Um fardo foi tirado dos nossos ombros. Além de carregarem a dor do luto da irmã, a família precisou lidar com a perda gradual dos seus irmãos. Eles eram em seis mas restavam apenas dois quando o caso foi resolvido. Um deles havia morrido em um acidente de carro e o outro morreu devido à extrema tristeza com a segunda perda na família. No ano de 2021, eles perderam outro devido ao câncer. Na coletiva de imprensa do encerramento do caso, George Journey usava uma camiseta com os nomes de todos os seus irmãos falecidos. Entre aspas, Já faz muito tempo. Agora podemos descansar melhor à noite. O resto deles não estão aqui. Mas eu sei que eles estão sentados no alto e que estão dizendo agora, Obrigado, pessoal. Qualquer um que tenha algo a ver com isso, acredite em mim. Eles estão dizendo obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Finalizou o Call Journey. A família da vítima Dolores Barajas, morta em agosto de 1980, disse que foi difícil crescer ouvindo as histórias de quem Dolores poderia ter se tornado se estivesse viva. Também anunciaram que a coletiva havia trazido à tona muitas informações e que precisariam de privacidade para processar todos os sentimentos que o encerramento havia despertado. A filha da vítima, Madeline Fury-Livaudet, Molly Liveood disse que se sentia grata pela policial Debra Suckor da cidade de Aurora, que havia sido morta no dia 27 de junho de 1981. De acordo com Molly, Joe Michael Irving jamais pararia se não tivesse sido parado por Debra. Molly Liveood acrescentou: "Com o sacrifício dela, Debra o impediu de matar mais alguém, e está claro que ele não iria parar por conta própria." Na coletiva Glenn Spice, o único sobrevivente do assassino em série, revelou que naquele dia havia parado atrás do carro da policial, quando a ouviu gritar por socorro, seguido de sons de tiros. Ao sair do carro, ele relatou que tentou se aproximar para ajudá-la, mas ao tentar retornar para trás do veículo da patrulha, foi atingido nas costas e caiu no chão. Naquela noite, a oficial Debra Sulcor, de 26 anos, foi a primeira oficial do departamento de polícia de Denver a ser morta no cumprimento do seu dever. Entre aspas... Embora reconheçamos que identificar o suspeito não trará essas mulheres de volta, esperamos que isso proporcione um encerramento e cura para os seus entes queridos e a comunidade de Denver. Disse o chefe de polícia, Paul Pazin. Antes que a coletiva se encerrasse, Paul explicou que o caso só havia sido encerrado graças ao projeto de casos arquivados de Denver. O projeto havia sido financiado por uma doação de 470 mil dólares da Secretaria de Assistência Judiciária, que havia sido formada em 2004, com o objetivo de encerrar mais de 1.120 casos arquivados com a ajuda das análises de DNA. Também foi dito que cerca de 130 processos criminais e 126 julgamentos foram finalizados graças ao projeto que vem no decorrer dos anos trazendo paz e justiça para os familiares que ainda vivem com a cicatriz aberta pela perda. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.